0: Iedereen heeft het erover. Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken... oké, okay, waar kun je het allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin ik praat met supernerd Alexander Klubbing.
2: Je ja, kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruikt.
0: En techfilosoof Hagen. Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren? Over de wondere wereld van AI. Do you like me? Status error. Luister... En dat gaan ophangen. Bedankt.
2: Korty Media.
0: Vildheren is een productie van Korti Media en WPG Studios. Afgelopen zaterdagnacht was er de zwaarste Russische droneaanval op een Oekraïnse stad sinds het begin van de oorlog. Maar liefst 75 drones gingen richting Kiev en vielen voornamelijk energiecentrales aan. Wat kan Oekraïne doen? En Hamas en Israël verlengen het staakt het vuren... nadat opnieuw gegijzelden en gevangenen zijn vrijgelaten aan beide kanten. Wat doet dit met de verhoudingen? En we staan stil bij het fenomeen blue on blue. Ofwel friendly fire en hoe dat te voorkomen. Mijn naam is Jos de Groot. Ik ga in gesprek met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra-aflevering... waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash veldheren. Bijna 900 luisteraars gingen je al voor. Nou, en dan eerst even een administratieve mededeling. Uh, Mart en ik zitten bij elkaar in de studio. Peter uh, zit op afstand. Dat was even een, uh, vanuit praktische overwegingen vandaag. Dus misschien uh, hoort u wat uh, verschil in de geluidskwaliteit. Maar we gaan ons best doen om er weer een mooie aflevering van te maken. En laten we even beginnen bij de verkiezingsuitslag. Vorige week... Um, he, we bereiden ons wel een klein beetje voor op die hoge peilingen van de PVV. Um, nou, nu is het daadwerkelijk zo gebleven, gebleken dat de PVV de grootste partij is geworden. Uh, Peter, hoe is dat bij jou uh, binnengekomen die ochtend?
2: Nou ja, sowieso had ik de vorige keer gezegd dat ik hoopte dat heel veel mensen uh, gingen stemmen. En uh, ja, er zijn toch nog steeds uh, ja, een hoop mensen die niet gaan stemmen, wat ik altijd wel bijzonder vind. En voor de rest ja, was ik toch uh, net zo verrast als velen in Nederland... met de grote overwinning van de PVV. Ja,
1: en Mart? Ja, dat was ik ook. Zeker omdat ik de defensieparagraaf... van de PVV goed heb gelezen... in de voorbereiding op uh, de verkiezingen. En er staan nogal uh, dingen in... Uh, waarvan ik zeg, nou, dat is opmerkelijk. En, en uh, als je daarmee zo'n... Uh, onderhandeling in gaat voor een coalitie... dan vraag ik me af waar je dan gaat uitkomen.
0: Ja, want ik, ik heb hem niet voor mijn neus. Uh, er staat... De Nederlandse krijgsmacht blijft zelfstandig. Geen EU-leger en geen samensmelting met het Duitse leger. We sturen ons geld en defensiematerieel zoals f 16s niet naar Oekraïne... maar houden het voor onze eigen krijgsmacht. Turkije uit de NAVO. Bij de verdediging van ons land hoort ook de verdediging van de Nederlandse grens. Defensie wordt ingezet voor grensbewaking om de asielinstormloop op ons land te stoppen. En het instellen van een backpay-regeling voor de weduwe... ter erkenning en financiële compensatie van het salaris van hun overleden man en ja, zeker die eerste drie, vier punten.
1: Nou ja, het is natuurlijk heel opmerkelijk ja. dat je Turkije uit de NAV wil nou, God, dat is op zich niet zo nieuws niet zo nieuw. Maar de strategische consequenties daarvan zijn heel erg. Kijk naar nou de rol die Turkije nu speelt als soort mediator in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Bijvoorbeeld met de Graandeal. En het feit dat we geen oorlog hebben gehad tussen Griekenland en Turkije ligt ook voor gedeeld in het feit dat ze beide lid van NAVO zijn. Dus niet erg verstandig. Bovendien, Turkije heeft het grootste landleger van Europa. Nog groter dan Polen. Het is even goed dat we dat met z'n allen beseffen. Het is ook een modern leger. Dus de vraag is of je dat überhaupt moet willen. Maar er zijn twee dingen die volgens mij uh, opmerkelijk zijn. Uh, dat is uh, dat hij zich focust op de verdediging van het eigen grondgebied. Terwijl. De grondwet en de interpretatie daarvan door het ministerie van Defensie. Want er zit nogal wat verschil tussen. Maar er staat duidelijk in dat de krijgsmachtig is... voor de verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied. En niet ja. Nederland, nog een keer, het bondgenootschappelijk grondgebied. Als je dat eens anders wil doen, dan moet je de grondwet wijzigen. Dan moet je de grondwet wijzigen. En het tweede is dat je zegt van overal waar wij samenwerken... En we hebben een hele intensieve samenwerking, ook met missies doen wij dat, gaan we dat niet meer doen. Dus we gaan de samenwerking met Duitsland stoppen, maar waarschijnlijk ook de samenwerking van de marine met Engeland. Uh, ja, dus heel opmerkelijk dat iemand dat roept, uh, want dat is iets anders dan een Europees leger, dat draag je van bovenaf. Maar bestaande samenwerkingsbanden, die zijn bewezen en ook nog eens een keer heel veel efficiëntie opleveren, dat je daarmee wilt stoppen, dat vind ik op zich opmerkelijk. Ja. Peter, denk jij dat het... On ja, maar het
2: is ook... Uh, uh, ja, ga het is ook van welk wereldbeeld heb je dan? Want denk je nu echt dat uh, door je eigen landje te verdedigen, dat je daarmee dat het landje veilig maakt? Ja, uh, dus, dus ja, ik kan er bijna met mijn hoofd niet bij. Uh, we hebben tientallen jaren vrede en veiligheid gekregen door juist in het NAVO-bondgenootschappen in te stappen en daar uh, gezamenlijk dingen te doen. En dan uh, is het er zoveel hectiek in de wereld. En dan denk je dat de Nederlandse grenzen jou van alle, uh, ja, moet ik zeggen, ellende kan, uh, kan beveiligen. Ja, dan, dan vraag ik me werkelijk af, welke blik heb je op de wereld?
0: Ja, Peter, hoe, hoe denk jij dat uh, defensie straks besproken gaat worden als die formatie eenmaal op gang wordt met deze punten van de PVV indachtig?
2: Nou ja, laten we uh, allereerst uh, blijven hopen dat in ieder geval de 2% uh, recht wordt gedaan. Uh, 2% NAVO-norm. andere.
0: Ja. Huh? sorry. 2% NAVO-norm.
2: Ja, ja, de 2% NAVO-norm, dus 2% van het Bruto Nationaal Product uh, wat besteed wordt aan defensie. Uh, zodat we in ieder geval structureel door kunnen gaan met uh, het weer opbouwen van uh, de kruismacht. Uh, en dan zal het van de andere partijen afhangen. Uh, maar ja, uh, het is nogal wat, uh, wat tussen die partijen uh, verschilt. Dus er zijn er al wat punten die uh, links en rechts, uh, ja links en rechts, misschien niet zeggen, maar van, ja. van alle kanten moeten worden ingeleven.
1: Ja. Kijk, het interessante is dat de mogelijke partners in een coalitie... Uh, VVD, NSC en BBB. Die zijn eigenlijk heel duidelijk. Die gaan allemaal naar de 2% of daar overheen. En die zijn allemaal voor integratie van uh, de strijdkrachten met buitenlandse mogendheden. En zijn ook voor een verdere groei van defensie ook bestuurlijk gezien. Ja, dit zijn dingen... Er zit geen kloof tussen, maar er zit een afgrond tussen. Dus hoe ga je dat dichten? Los van het feit dat natuurlijk Pieter Omzigt zegt dat hij grote moeite heeft met een coalitie vormen met een partij die soms tegen de grondwet ingaat. Nou, hier is een voorbeeld van iets wat tegen de grondwet ingaat: namelijk het beperken van de krijgsmacht tot alleen de verdediging van het nationale grondgebied.
0: Ja. Um, de grondwet is gevallen. Daarover kregen we een, een vraag van een uh, luisteraar... waar ik eerst even naartoe wil... voor we de situatie in Oekraïne gaan bespreken. Rob Pulles mailde ons... voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Uh, hij schrijft ons het volgende. Um, heren, met veel plezier luister ik naar de podcast. Wat ik helaas een paar keer gehoord heb... is dat de grondwettelijke taken van de krijgsmacht... niet juist worden vermeld. Artikel 97, lid 1 van de grondwet, is heel duidelijk. Quote, ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het koninkrijk, als mede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht. Luister, vervolgd, er is dus geen sprake van drie hoofdtaken in de grondwet. Er staan twee opdrachten in, namelijk de verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk... en de bevordering van de internationale rechtsorde. Defensie heeft dit in mijn ogen onterecht vertaald in de eerste twee hoofdtaken... en later de derde toegevoegd van de krijgsmacht. De Nederlandse en bondgenootschappelijke belangen houden niet op bij de territoriale grenzen, maar zijn wereldwijd. In mijn ogen zou dat ook moeten worden aangepast in de hoofdtaken van de krijgsmacht, verzoek om de komende podcast aan te geven wat de grondwettelijke taken zijn... en wellicht wat de verschillen zijn met de hoofdtaken zoals Defensie die aangeeft. Hele mooie mail. Uh, Rob, dank je wel daarvoor. Mart, jij bent, jij bent het even tot de bodem uit gaan zoeken, hè? hoe dit nou zit.
1: Ja, Rob, dank, want ik ken Rob, dus dank voor deze mail en ik uh, waardeer hem zeer. Ja, in het blad Nederland Rechtsstaat staat dan eigenlijk een analyse van uh, het artikel in de grond, artikel 97... Uh, die is aangepast in 2000 overigens en misschien is het daar wel de fout bij het ministerie van Defensie dat ze wat achterna lopen, maar de omschrijving is drieledig. Ten eerste de verdediging van de bescherming van de belangen van het koninkrijk, ten tweede de handhaving van de internationale rechtsorde en ten derde de bevordering van de internationale rechtsorde. En dan in artikel 3, eerste lid sub a, ja Rob, ik ben erin gedoken, <laughs> wordt dan volgens ook nog verwezen naar de nationale taken, zeg maar wat wij als algemeen als de derde hoofdtaak zien. Het gekke is dat defensie.nl als je daarheen gaat, dan zie je een andere vertaling. En die vertaling is heel duidelijk. Hè, dat is de beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten. Daar heb ik net over gehad dan het bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit... en ondersteuning van civiele autoriteiten en leveren van bijstand bij rampen en crisis. Dat is de derde hoofdtaak. Dus Rob heeft een punt. Je ziet dat Defensie de twee hoofdtaken eigenlijk... heeft verduidelijkt en verbreed tot drie hoofdtaken die er nu zitten. De vraag is, wat is daar dan de grondslag van, de wettelijke grondslag van? En die vraag, Rob, die moet ik schuldig blijven. Maar als je kijkt naar intentie... En dat leren wij ook. Dan is natuurlijk de opdracht van Defensie ook dat wij significant moeten bijdragen... aan de verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied. En dat betekent dus risk sharing en burden sharing.
0: Ja, P Peter, nog een bespiegeling uh, op Martens' Spreekbeurt?
2: <laughs> ja, ik hoop dat de heer Willemers luistert naar deze uitleg. <laughs> ik, uh,
0: ik, ik hoop het met jullie. Laten we um, onze blik verleggen richting Oekraïne. Actuele situatie op de grond. Peter, wat is jou uh, opgevallen?
2: En allereerst eigenlijk dat beide partijen soms leren, maar soms ook niet leren. En ook niet van elkaar. En ik geef een voorbeeld. Misschien kunnen de luisteraars nog herinneren dat ongeveer een maand geleden. een Russische aanval is geweest achter de linies. op een Oekraïnse soort parade zoals wij dat noemen. Terwijl de Oekraïners eigenlijk opdracht gekregen dat soort dingen niet publiek te doen. Uh, Dit is dat in de buurt van Saprietje toch. En werden ze uh, aangevallen, en dat levert een hoop slachtoffers op. Ja, wat schetst mij dan verbazing, uh, dat in de Donjaksk-oprost uh, de Russen ook zoiets hebben gedaan. En zelfs met een soort concert of optreden erbij. De Oekraïners weten het, zetten hun HIMA's in en schakelen volgens de Oekraïense berichten 25 Russen uh, uit. Uh, en er zijn er nog zo'n 100 gewond. En het heeft nog extra aandacht gekregen omdat er ook een Russische actrice. Uh, bij uh, gedood is. En dan denk ik, ja, leren jullie nou echt niet van elkaar, want het leidt dus gewoon tot uh, slachtoffers. Ja, en als we dan toch over uh, uh, het optreden in de diepte hebben, dan zie je dat de Russen nog steeds bezig zijn om Kiev aan te vallen, maar ook weer elektriciteitscapaciteit uh, in de Oekraïnse kant, maar. Uh, is nu voor het eerst melding dat de Russen uh, van die uh, oorsprong-Iraanse Shahed drones Ja, de kamikaze-drones, hè uh, uh, Peter? Uh, sorry? Die, die, die zijn bekend komen
0: te staan als de kamikaze-drones.
2: Ja, ja, ja. En die, uh, die hebben ze blijkbaar nu uh, voor het eerst zwart geverfd, zodat ze s'nachts minder goed zichtbaar zijn. Maar ze hebben ze ook voorzien van een, een laag waarschijnlijk verf... Uh, die uh, radarsignalen absorbeert. Dus dan zijn ze niet alleen met het oog, maar ook door radar uh, minder snel te detecteren. En uh, ja, Josje zei in al dat Kiev daarmee was aangevallen. Dat is dus met dit soort uh, ja, drones uiteindelijk gebeurd. Maar ja, daar leren de Oekraïners gelukkig hier wel van. Ja, gelukkig. Het is maar een... hoe je het ziet. Uh, want de Oekraïners hebben nu, juist ook in de Donetsk-Oblast, hebben ze elektriciteitsvoorzieningen. Aangevallen eh, in het bezette gebied, dus met Achery en met Heimars. En eh, ja dat doet echt haar zeer aan de kant van de Russen en de mensen in de bezette gebieden. Want het is nu vreselijk slecht weer in het zuiden van Oekraïne en daar in die regio bij Rusland in de bezette gebieden. Er is echt storm. En er zitten dus echt, ik weet niet hoeveel mensen, eh, er, wordt, er wordt gesproken van honderdduizenden mensen, zitten zonder schoon... terwijl het gewoon steenkoud is eh, en, en het echt eh, stormt. Uh, dus ja, dat, dat leidt ook weer tot allerlei, zoals uh, Martin al eerder zei, uh, ja, slachtoffers aan de civiele kant. Uh, ja. Maar het non-battle-cash, die is misschien ook wel bij de troepen noemen. Uh, want het geldt zowel uh, voor de Donetsk, maar het geldt bijvoorbeeld ook voor de Krim. Ja. En zo zie je, met leert dus gewoon uh, van elkaar soms, maar soms gaat het ook gewoon helemaal, uh, helemaal de mist in, om het zo maar te zeggen. Zie jij dat ook, Bart? Uh, oh, sorry.
1: Nou ja, uh, nee, voor... ja. <laughs> een voorbeeld waarbij Oekraïne wel leert... is dat ze die uh, zelfmoorddrooms op een andere wijze nu aanpakken. Want die zijn moeilijk te detecteren door de radar... maar je kunt ze wel zien, ze schieten. En ze vliegen niet zo hoog en niet zo snel. En wat Oekraïne nu heeft, zijn mobiele geweerploegen. En voor de intemier onder ons... dan moet je denken aan mensen met geweren... maar ook de oude vierling mitrieur50 dat zijn vier Mitrieurs aan elkaar gekoppeld in één afuit... En die doen niks anders dan heel veel lood de lucht in pompen. Dus er zit geen radar aan vast. Dat gaat puur visueel. Die hebben ze op een truck gezet. Die vier mitrailleurs. Die kijken waar die drones komen. Die trucks rijden naar die drones toe. Proberen daaronder te komen. En die pompen lucht vol met lood. Dus om twee redenen. Het is effectief. En de tweede is ze moeten zuinig zijn op hun schaarse middelen. Want als je zo'n dure Petit raket voor anderhalf miljoen euro gaat inzetten tegen een zwerm drones, uiteindelijk kom je dan tekort. Dus je ziet. We, we hebben het trouwens ja, vorige week we gehad over de analogie met kleiduifschieten.
0: Ja. Uh, of je op die manier niet die drones uit de lucht die, kan halen. Met de,
1: Dat schot hagel. Ja, dit ja. lijkt dat wel een beetje. Hetzelfde idee. dezelfde ja. ja. ja, ja, ja. gedachtegang. Gewoon heel veel lood, de lucht in pompen. Ja, en daar kunnen die drones wat minder tegen. Dus wat dat betreft. Interessante ontwikkeling. Maar we zien ook dat de aanvallen steeds groter worden met aantallen. Hè? Enorm aantallen, soms 70, 80 drones tegelijkertijd. En een tweede vond ik hele interessante dat om kwart voor tien zondagavond heb ik een lichte afwijking. Dan kijk ik vaak naar het CDF. En dan hebben ze zo'n nieuw televisie. Ja, maar dan ja. op zijn Duits, Twitch, duits Fernsehen. En die maakten publiekelijk hun excuses voor het feit dat ze te weinig hadden gemultitaskt de laatste tijd. En ze zeiden eigenlijk. Wij hebben de fout gemaakt, de journalistieke fout... door al onze aandacht te richten op de oorlog in Gaza... en niet op de oorlog in Oekraïne. En dat is voor ons een echte fout geweest... want wij zijn verantwoordelijk voor een brede nieuwsvoorziening... voor de bevolking. En ze zeiden daar nog eens bij... ook de cijfers van de Britten die zijn gepubliceerd... dat bijvoorbeeld bij Afdivka... de Russen 900 soldaten verliezen per dag... aan doden en gewonden. 900 soldaten per dag. Dat is natuurlijk een dimensie die is niet meer voor te stellen. En ze zeggen, wij hebben dus een fout gemaakt. Nou, projecteer dat eens dus op uh, Nederland. Wij hebben er dus nog eens een keer verkiezingen bij. En dan zie je dat het thema Oekraïne eigenlijk nauwelijks boven tafel komt. Terwijl het wel heel interessant is, hè, want toen Zelensky hier was... om een speech te houden, verliet Geert Wilders de Tweede Kamer. En Geert Wilders heeft in 2017 gezegd dat hij Poetin een fantastische kerel uh, vond... Dat zou de interessante vraag zijn geweest om ze te stellen aan Wilson, Hoe ga je daarmee om? En jouw defensieparagraaf, in hoeverre is die nog gestuurd door jouw sympathie voor Rusland en voor Poetin? Dat zou een interessante vraag zijn geweest voor talkshows. Nou, het koppelen van het ondervragen van politici, niet alleen op de thema's bestaanszekerheid en woningbouw en zorg, maar ook in een bredere politieke context, ja, dat hebben we z'n een beetje laten liggen. Ja, herken jij dat Peter?
2: Uh, ja, zeker. Maar ik zou toch wel terug willen naar uh, Avdivka uh, om het militair te houden. <laughs> uh, want uiteindelijk uh, hebben de Oekraïners gezegd dat de Russen een derde golf aan aanvallen op Avdivka uh, ja. is gestart. En uh, dat zijn de Oekraïners natuurlijk, maar als je naar uh, het terrein kijkt en naar, naar de situatie, dan zou dat zeker kunnen. Maar dan zie je dat de Russen er niks leren, want ze doen daar gewoon meer van hetzelfde. Ja, en als je het stelte blijft doen, dan krijg je ook hetzelfde. En, en dat, dat zie je dan ook met die cijfers die Mart al noemt. Maar de Oekraïners hebben ook aangegeven... dat uh, bijvoorbeeld op een plek zuiden uh, van Avdivka, bij Marinka... in een week tijd 150 Russische aanvallen. Allemaal van die aanvallen van 10 tot 30 militairen... die naar voren gaan en proberen uh, toch een stukje land te veroveren. Meer dan 300 droneaanvallen in een week tijd. En als je dan uh, de Oekraïners mag geloven... hebben ze sinds het begin van de oorlog daar ongeveer één kilometer terreinwinst geboekt. Uh, en dan, dan zie je, als je die cijfers van denkt, neemt... Ja, dat de Russen dus bereid zijn om uh, heel veel uh, slachtoffers uh, te accepteren. En uh, de BBC heeft uh, daar een onderzoek naar gedaan. En ja, dat vond ik toch wel opmerkelijk. Want uh, die zeggen nu dat in de Russische federatie... op een aantal van 10.000 mannen in de leeftijd van 16 tot 61 jaar... er 24 gedood zijn in de strijd. Maar als je kijkt naar de uh, regio Sint-Petersburg, is het maar 2,5. En als je naar Moskou kijkt, is het er maar één. Dus wie betalen die grote prijs uiteindelijk in de Russische Federatie? Dat zijn uh, de, de, de staten en de oplasten in Siberië en het Verre Oosten. Want op 10.000 mensen, mannen moet ik zeggen, zijn er daar 26 tot 36 die gedood zijn. En uh, ja, dat, zijn, dat zijn toch forse aantallen en uh, men gaat nog steeds door. En je ziet nu ook, ik zie nu voor het eerst dat er signalen zijn dat eenheden beginnen hun commandanten te betalen en om te kopen. We hebben wel eens eerder gezegd dat ze moesten betalen om koeien, geneeskundige zolie te krijgen als ze gewond waren. Ja. Maar nu uh, zijn er meldingen van eenheden die gewoon hun commandanten opkopen om uh, niet naar het front te hoeven. Uh, wat doet dat allemaal in de Russische krijgsmacht, vraag ik mij dan nou af. En ook in de Russische samenleving.
1: Kijk, je kunt... Conflicten niet vergelijken door bodycounting. Dus het conflict tussen Israël en Hamas is een heel ander conflict als Oekraïne. Uh, dus je kunt niet de ene boven de ander stellen. Alleen het interessante is voor ons dat Erik Akerboom zei... dat uh, 24 februari 2022, dag van de inval, voor ons waarschijnlijk wel belangrijker kan zijn... dan 9-11 was voor de VS. En denk dat daar een punt heeft, want... Oekraïne wordt ook steeds meer afhankelijk voor het voorbestaan van de steun vanuit Europa. Nou we weten hoe de situatie is in de Verenigde Staten, de politieke situatie met Trump. Uh, dus is het, is het voorbestaan van Oekraïne, hangt eigenlijk af van besluiten die er in Brussel, Londen, Parijs en Berlijn worden genomen. Als in de periferie van Europa. Uh, als je dan ziet dat Slowakije verkiezingen heeft uh, gehad die een andere koers gaan varen dan steun aan Oekraïne. We kennen de opstelling van Hongarije en nu ook Nederland dan zien we dat die steun in Europa gewoon veilig geconstateerd eh, op het punt staat af te brokkelen. Eh, terwijl we wel tachtig jaar in, in Europa, los van de Balkan tenminste, wel vrede en vrijheid hebben gehad. Juist door Europa te verenigen met de Europese Unie en de NAVO. Dat is natuurlijk wel een, een heel zorgelijk iets op lange eh, termijn. Dus nogmaals, je kunt de oorlogen niet vergelijken met elkaar... Maar het wil niet zeggen dat als we geen aandacht aan Oekraïne... dat het niet belangrijk voor ons is. Want dat wordt wel eigenlijk. Ja, we, we
2: kregen wel een... Ja, uh, maar dan oh. toch, Jos, we <laughs> aan naar de andere kant kijken. Want er is nog iemand die zich zorgen maakt. Uh, want ik denk dat Poetin zich ook zorgen begint te maken... over uh, de steun in zijn land. Omdat er zijn op social media daar uh, heel veel klachten... Uh, van uh, gemobiliseerde mensen, van familie van gemobiliseerde Over uh, niet alleen het feit dat ze geen goede opleiding... geen goede spullen hebben... Maar ook families die zeggen dat ze gewoon niet betaald worden... want we hebben het wel eens eerder ja. gehad in onze podcast... over de mooie beloningen die beloofd worden. Maar er wordt dus blijkbaar niet uitbetaald. Uh, en uh, Poetin heeft nu een soort uh, decreet laten uitgaan uh, via zijn bureaucratie... dat nu toch wel uh, snel die families betaald moeten gaan worden... door allerlei uh, lage overheden... omdat hij zich zorgen begint te maken voor de verkiezingen. En hij wordt van twee kanten uh, daar lastig gevallen... Want aan de ene kant zijn het de families van de gemobiliseerden. Aan de andere kant zijn het de ultranationalisten die vinden dat hij nog veel verder moet gaan. En dat hij juist iedereen moet mobiliseren. En dat wordt weer geactiveerd door het feit dat er nu net blijkbaar op de social media een soort manifest tegen de oneindige mobilisatie eh, door familieleden is neergezet. Waarin wordt gezegd van je mag maar maximaal één jaar gemobiliseerd zijn en dan word je dus gedemobiliseerd. Dus je ziet dat er ook in de Russische federatie eh, een borrel daarin geval.
0: Ja, maar Peter, jij ja, omschrijft die situatie waarin die Russen nu vechten, inderdaad soms zelfs hun commandant opkopen, omkopen om maar niet te hoeven. Dan denk ik, hoe, uh, hoe gaat Poetin dit doen? Hoe houdt hij die soldaten gemotiveerd en hoe moeten zijn commandanten dat ja. doen? Dat is toch een onmogelijke opgave als deze oorlog nog weken of maanden gaat duren?
2: Nou, allereerst zie je dus uh, denk ik een scheiding te kunnen zien tussen zijn troepen en veel van zijn commandanten. En we zien dat troepen dus uh, gewoon verplicht vooraan worden gestuurd om in die groepjes van 10 tot 30 man uh, aanvallen uit te voeren. Waarbij er zo'n druk in die groep zit dat ze uh, eventueel mensen erachter zetten van als jij uh, niet erbij wil, dan uh, hoef je ook niet terug te komen. Uh, ja, dat, dat is een, dat is een uh, soort van motivatie die ik in ieder geval niet graag op met troepen zou willen leggen. Uh, dus ja, ze worden verplicht gewoon om, om te vechten. Daar tegenover staan toch de Oekraïners... die uh, veel meer intrinsiek gemotiveerd zijn... om voor hun land te vechten. Ja, Alhoewel ook
1: Zelensky wel kritiek krijgt langzamerhand. Hè. Kijk, ja, oorlog, oorlog slijt het moreel aan beide kanten. De ja. vraag is waar het harder slijt. Hè, is... Laten we even
0: naar een luisteraarsvraag gaan uh, hierover. Joep Twitjens... Krijgt, ze stuurt ons een vraag via X. Hij schrijft, hebben de veldheren het bericht gelezen over het geheime plan van de VS en Duitsland om Oekraïne net voldoende wapens ter verdediging te geven om zo Zelensky zijn plannen te laten heroverwegen om alles terug te veroveren op Rusland. Zo ja,
1: verraste dit plan jullie? Ja, het interessante is dat het kennelijk geen geheim plan is als wij het weten. Het <lacht> is niet meer ruim. <lacht> en het tweede is, uh, ik geloof dat niets wint uh, En waarom? Omdat het niet zozeer is dat de Verenigde Staten of Duitsland uh, genoeg willen leveren. Uh, dat Oekraïne de oorlog niet kan verliezen, maar ook niet kan winnen. Het is veel meer een pragmatisch iets. En dat is... In hoeverre kun je Oekraïne blijven voorzien van de middelen die ze nodig hebben, gezien de enorme intensiteit van de gevechten en de slijtage aan mensen en uh, materieel? Dat is het probleem. Maar we zijn nog steeds niet in staat in Europa om de industrie zodanig op te schroeven, de oorlogsindustrie, dat we Oekraïne kunnen blijven voorzien van voldoende munitie bijvoorbeeld. We hebben er 1 miljoen toegezegd als Europese Unie, we leveren er 300.000. Dus ben je volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Dus het is niet zozeer. Dat je dat niet wilt, het is meer een kwestie van dat je dat niet kunt. Omdat we in Europa hopeloos achterlopen met het kunnen omschakelen... van de normale industrie naar een oorlogsindustrie. Dat is op zich niet erg, op zich goed. Wij hebben een heel ander systeem dan de Russen. Maar het is wel een feit dat we achteraan lopen.
2: Ja, ik ben het wel nog maar eens. Uh, ik denk niet dat het onwil is. Maar er moeten gewoon hele lastige keuzes gemaakt worden. Als we naar Nederland kijken, wij moeten ons afvragen... wat hebben we zelf als minimale voorraad nodig om onze schappen aan wapensystemen, aan, aan munitie. En uh, wat kunnen we aan Oekraïne geven? En uh, dat geldt in alle westerse landen. En voor Amerika is die keuze nog veel lastiger. Want uh, Amerika moet die keuze maken tussen Oekraïne, Israël... maar ook de eigen krijgsmacht. en voelt voor de atem van China in de Pacific in zijn nek. Dus uh, daar moeten ze er ook geen spulletjes voor bewaren. Dus ik denk niet dat ze zeer onwillig is. Het is meer hele lastige keuzes maken... En ik wil dat toch wel ook in de, de, de context zetten, jouw vraag, Jos, van wat er zaterdag in de Times stond. Waar eh, een grote titel was dat Amerika en Duitsland blijkbaar druk op eh, Zelensky nu echt over beginnen eh, uit te oefenen. Om toch eens na te denken over: gaan we naar de onderhandelingstafel of niet? En we weten dat Zelensky dat altijd heeft ontkend, dat er druk op hem zit. Maar nu wordt het toch wel eh, heel duidelijk naar bronnen uit eh, de overheid eh, verwezen. En dan zie je ook hoe het daarop gereageerd wordt. Want uh, Poetin heeft een mooie toespraak gehouden een paar dagen geleden, en die heeft uh, gezegd, uh, ik probeer letterlijk te vertalen, dat er toch wel eens nagedacht moet worden hoe we deze tragedie gaan stoppen. Ja, en dat doet hij echt niet voor zijn thuismarkt. Dat doet hij gewoon om die discussie uh, tussen het Westen en uh, Zelensky uh, een beetje op te peuren, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en, en zo zie je dat alles weer aan elkaar hangt. Als het ook nog even heel
0: kort over die, over die oorlogseconomie... vond ik toch wel een interessant bericht... ook in het licht van die massale drone aanvallen... dat Rusland nu een eigen shahed fabriek heeft gebouwd... op 1400 kilometer van Oekraïne... waar het elk jaar zelf 6000 drones kan produceren. Ja. Met andere woorden... Die massale aanvallen, dat,
1: dat, die gaan we nog wel even zien. Ja, ze hebben zeg maar de licentie gekocht van uh, Iran. Ja. En net als in de Tweede Wereldoorlog hebben ze een industrie zo ver weggebracht... dat je buiten het bereik ligt van de Oekraïnse luchtmacht en de Oekraïnse raketten... dat je daar kunt produceren. Dus op zich is het niet nieuw, ze gebruiken de ruimte die ze hebben. Maar het laat zien dat beide partijen zich ook voorbereiden op een lange oorlog. Dat zie je ook met Oekraïne. Je ziet dat tanks relatief weinig worden ingezet... Uh, de reserves, de gemegenseerde eenheden houden ze echt achter de hand. De F-16 zijn natuurlijk bezig om in te voeren, maar die is er nog niet. En beide partijen zijn met de lange oorlog bezig. En als die oorlog lang duurt, we praten nu erg over materieel, dan heeft Oekraïne natuurlijk het probleem van minder menskracht. Hè? Ze hebben een derde minder mensen dan Rusland heeft. En dat is natuurlijk een probleem waar de Oekraïne heel zuinig moet zijn... in zijn operatievoering op een mensen waar Russen dat niet hoeven te zijn. Even los van het ethische aspect, maar Russen hoeven dat niet te zijn.
2: Bij jos een fabriek opzetten is één. Maar of zulke aantallen uit die fabriek komen, dat is twee. Hmm. En uh, we zullen moeten zien uh, hoe sancties uh, van het Westen uiteindelijk dit beïnvloeden. We weten dat ze die scheheb kunnen aanmaken. Dat ze die ook soms met simpele spullen uh, toch goed laten vliegen. Maar uh, ja, ik las net ook uh, dat de Russen nu zelfs uh, of gaan verkopen aan Iran. Um, en dan denk ik, van, ja, volgens mij heb je die zelf nodig en kun je die wel produceren. Zeker als je kijkt naar het bericht dat ik onlangs las: dat de Russische burgerluchtvaart. die heeft nogal wat problemen om alle vliegtuigen in de lucht te houden. En daar zijn ze blijkbaar stevig bezig met cannibaliseren. Maar ik weet niet of mensen dit woord kennen.
1: Ja, Dat is niet vliegtuigen maar, opeten, maar wel in figuurlijke zin.
2: Zeg maar. ja, ja, wat je eigenlijk doet, dus een vliegtuig wat uh, vanwege een mankement stilstaat... daar haal je gewoon alle spullen uit, uh, reserve delen uit... om andere vliegtuigen te laten vliegen. Uh, en zo eet je langzamerhand je eigen vloot op. En uh, ja, als we daarnaar kijken, met, en ik kijk daarnaar met mijn ervaring... dan is die Russische luchtvaart al niet zo briljant. Want ik heb ooit uh, binnenlands mogen vliegen in Rusland... En eh, dan moet je je dus voorstellen dat je opeens niet op zo'n internationaal vliegveld eh, komt. Maar dat je koffer nog gewoon gewogen wordt op een bascule. Dat is gewoon een grote weegschaal. Eh, en daar zit dan zo'n Russische madam bij eh, die bepaalt op de koffer wat te zwaar is of niet. En dan mag je uiteindelijk het vliegtuig in en dan loop je een trap op onder de buik van het vliegtuig. En dan kijk je tegen de banden van het vliegtuig aan. En dan zie je gewoon de witte slijtplekken. Van de binnenste uh, ja, uh, cover van, uh, van, van de band. Die zie je in die banden. En dan begin je toch bezorgd te worden. Van, gaat dit wel goed? En dan kom je in dat vliegtuig. En dan zie je dat de wanden. Die zijn blijkbaar zo slecht geweest. Dat ze er nu behang tegenaan hebben geplakt. Ja, dus de wanden van de binnenkant van het vliegtuig zijn gewoon behang En de behang hangt alweer los. En dan staat dan een, een uh, stewardess die het goed zouden doen als een uitsmater bij een Nederlandse discotheek. <lacht> uh, dus wij, laten op, wij waren toch wel uh, licht nerveus. Dus toen we de lust in waren, vroegen we om uh, we waren met een paar Nederlanders. vroegen we toch nog, maar als er nog iets te drinken was... na het enige wat je kon bestellen, was een biertje. Dus wij bestelden een biertje. En dan krijg je dus gewoon in het vliegtuig een halve liter fles zonder glas. <lacht> ja? dat, dat is uh, de norm van de Russische luchtvaart. Dus als daar het dan niet goed mee gaat en dit soort dingen niet moet vliegen... dan ga je hem af op daarmee is. Uh, en wat dat voor een effect heeft op de economische en industriële mogelijkheden in Rusland. Ja, dezelfde
1: ervaring maar dan uit een andere hoek. Er landen elke dag een uh, heleboel Antonovs op vliegveld in Kandahar, Airfield. Heel veel de Russische maatschappij of Oekraïnse maatschappij werden ingehuurd door de Amerikanen om materiaal naar binnen te vliegen. En op een gegeven moment sta ik daar langs uh, de flyline te kijken en ik zie dat er olie uit zo'n motor drupt. Dus ik denk... Oh, volgens mij kun je dan niet vliegen. Waarop de monteur zei, maar heeft we mee om te praten, zegt, het is geen probleem, zolang we er meer olie in kunnen gooien van bovenaf, als dat er onder uitlegt, uitlekt, <laughs> kunnen we gewoon vliegen. Ik zegt, nou, ik ga voorlopig even niet met jullie vliegen.
2: <laughs> nee, maar, maar wij, eh, toen wij in Afghanistan zaken, eh, stuurden we wel materieel met antennas mee. Ja, maar, maar we geen, geen mensen. mensen mee vliegen. Nee, daar nee. hadden we ons
1: eigen dash voor, ons eigen kandes vliegtuig. Oh, ja. nou.
2: Kortom, moraal van dit verhaal of
0: uh, Rusland inderdaad 6.000 van die drones per jaar gaat produceren, dat is... Zeer De vraag laten we um, even doorgaan richting Israël en Gaza, um, waar op dit moment even niet wordt gevochten in de Gazastrook over en weer worden er tientallen gevangenen en gijzelaars uh, losgelaten. Ja, hoe kijken jullie ernaar? Nou? Hebben jullie het idee dat het wat rustiger wordt dat dit een opmaat kan zijn? Tot, uh, nou ja, misschien iets van een oplossing? Of zitten jullie eigenlijk te wachten totdat het uh, geweld weer losbarst, Peter?
2: Nou ja, voor de gewone bevolking uh, is het natuurlijk een zegen dat er niet gevochten wordt en dat er hulpgoederen Gaza binnenkomen. En dat het blijkbaar ook in Zuid-Libanon uh, rustiger is. Uh, maar het is allemaal, wat mij betreft, stilte voor de storm. Als we uh, internationaal niet in staat zijn om voldoende druk op beide partijen te leggen. Om te voorkomen dat ze er dadelijk weer op los gaan. En uh, natuurlijk maken de militairen aan beide kanten... de strijders aan beide kanten, als je het zo mag zeggen... maken ook gebruik van deze situatie om hun positie te verbeteren. Dus uh, ja, als we... Uh, uh, hoe dan hoe dan bedoel je dat? U weer, nou ja, uh, er schijnt nu wel weer een verlenging van twee dagen aan te komen... Maar uiteindelijk ben je toch bezig om nog steeds inlichtingen te vergaren over je tegenstander. En als jij door je troepen anders te positioneren, te herbevoorraden. weer een betere uitgangspositie hebt voor ons gevecht. dan laat je dat niet achterwege tijdens zo'n wapenstilstand.
1: Over het algemeen is zo'n wapenstilstand voor de verdediger. die niet het initiatief heeft, is wat gunstiger dan voor de aanvaller. Hè? Dus, Waarom? Uh, omdat je. Uh, eigenlijk moet je steeds reageren op wat een tegenstander doet. Als dat stopt, dan kun je zelf gaan hergroeperen... en kijken of waar jij weer het initiatief kunt overnemen. Daar krijg je eigenlijk tijd en ruimte voor. Uh, maar goed, is wat uh, Peter zegt, dat ben ik heel met hem meent. Het is vooral de internationale druk die gaat bepalen... of deze oorlog weer doorgaat uh, of niet. En uh, ja, dat weten we niet. Je ziet wel dat het wel degelijk ook een rol speelt... de internationale druk op dit moment. En Niet alleen vanuit de Verenigde Staten... maar eigenlijk ook breed vanuit het uh, Midden-Oosten... Dus het ligt nu even stil. Militair gezien zou ik daar als partij niet zo blij mee zijn als ik de aanval zou hebben. Als ik dus het initiatief zou hebben als verdediger zou ik dat prima vinden. Maar je ziet dat ook hier. En gelukkig maar militairen moeten luisteren naar de politieke lijn.
2: Laten we blij zijn dat er crashgevangenen en gevangenen worden uitgeruild. Maar wat moet de mentale staat van die mensen zijn vraag ik me dan af. Uh, en uiteindelijk zitten we met een heleboel getraumatiseerde uh, Palestijnen... in het hele Gazengebied. En dan praten we over miljoenen mensen. Dus uh, ja, ja, dit gaat nog een heel lang effect hebben.
1: Ja, en de uitwisseling zijn vrouwen, kinderen en buitenlanders. Hè. We hebben nog geen Israëlische militairen uitgewisseld zien worden... of Palestijnse mannelijke gevangenen uitgewisseld hebben zien worden. En dat gaat een aparte horde worden om te nemen.
0: Ja, net voordat we de opname begonnen, Mart... Toen, toen had jij het inderdaad over de diplomatieke backchannels... Um, hoe, hoe moet ik dat precies zien, die communicatie die plaatsvindt op het moment dat dit soort, nou toch wel echt grote, uh, ja, noem het een uitruil van inderdaad gevangenen en gijzelaars, terwijl dat plaatsvindt?
1: Hoe gaat dat verkeer? Eigenlijk zie je dat er in elke oorlog wel alternatieve wegen zijn om de strijdende partijen toch in contact met elkaar uh, te laten zijn. We kennen de Tweede Wereldoorlog, uh, Zweden, Zwitserland of Spanje, waar mensen elkaar ontmoeten. Uh, we, we zien bijvoorbeeld de uiteraal van krijgsgevangenen tussen Oekraïne en Rusland, uh, maar ook het uh, mogen varen van de graandeel die nu niet meer telt waar Turkije een belangrijke middelende rol heeft gespeeld en hier zie je dat Egypte en Qatar weer een rol spelen. En dat is voor dat soort conflicten is dat wel cruciaal. Niet alleen om je te kunnen houden aan het oorlogsrecht, hè, en dus uh, te kunnen uitruilen en dat soort dingen, maar ook om uiteindelijk toch naar een politieke oplossing toe te werken. En, en bijna elke oorlog heeft dat wel, zo'n backchannel. En die moet je dus uh, koesteren ook, want dat is de enige wijze waarop je een eerste stap kunt zetten naar een politieke oplossing.
2: Ja, en Egypte en Qatar uh, bereiken aan de Israëlische dus kant denk ik niet zoveel als er niet gewoon de Amerikanen onmiddellijk bij en achter zitten. Ja.
1: En China.
0: Ja. Over Katar. Ja, daar kun je veilig van uitgaan. Um, Mart, jij wilde graag even stilstaan bij een bericht... dat je onlangs las over uh, blue on blue verliezen aan de Israëlische kant. Uh, wat zijn dat precies en, en wat is er gebeurd?
1: Ja, blue on blue is eigenlijk het verliezen van eigen troepen door eigen vuur. En dat is blue on blue, omdat als je oefeningen hebt... en je gebruikt kaarttekens, dan is de vijand altijd rood... en de eigen troepen zijn blauw. Dus daar, daar komt, komt blue vanaan. on blue vandaan. En eigenlijk is het fratricide. En Dat is eigenlijk broedermoord. En daar heb je twee soorten van. Je hebt een opzettelijke broedermoord. En dat is dat soldaten elkaar opzettelijk neerschieten. En je hebt het per ongeluk. Nou, over Israël praat je per ongeluk. Maar even over het eerste. Er zijn verhalen in Vietnam bijvoorbeeld. Dat ongeveer meer dan 500 officieren door hun manschappen zijn gedood. Omdat ze te veel risico namen in Vietnam. En hun peloton of een eenheid daar niet in mee wilden. Dus dat noemen ze dan fragging. Het, het, het doden van je eigen kaderleden om je eigen veiligheid hoog te houden. Het tweede is broedermoord per ongeluk. En dat komt vaak in gevecht in orde voor. Waarom? Omdat je coördinatie zo moeilijk is. Je weet niet precies waar je eigen troepen zijn. Je weet niet wie er boven je zit, wie er links van zit... wie er rechts van zit, wie er onder je zit. En als je iemand ziet, heb je vaak een fractie van een seconde om te reageren. Ga ik schieten of niet? Laat staan wat je s'nachts doet. Want ga maar eens kijken s'nachts of iemand bij jou hoort of niet... Dus dat is ongelooflijk moeilijk. En we zien ook dat Israël heeft toegegeven dat ze een aantal Blue on Blue incidenten in de Gaza had, Wat eigenlijk een inderente consequentie is van het vechten in orde. We hebben het zelf ook meegemaakt, operatie Kapshaas in Afghanistan. Waarbij Alders Poortema en west sol zijn gesneuveld door eigen vuur. Eigenlijk ook door een gebrek aan coördinatie en Dom toeval. Wat, 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 was daar, wat is daar gebeurd?
0: Want ik had, ik had de reconstructie van die gebeurtenis gelezen. Ontzettend complexe ja. situatie. Nou
1: ja, Westisch School en Alde Portman stonden boven op een kwala, op een boerderij. Uh, maar uh, de andere ene die daarnaast zat, kon niet zien dat ze op een boerderij zaten vanwege een hoogteverschil. Dan leek het net alsof daar soldaten gewapend op de grond stonden. Dus iemand dacht dat is Taliban. Vervolgens hebben ze nog eens een keer... Uh, de uh, kwalen en verkeerd nummer gegeven via de radio. Niet 156, maar 165 of zoiets. Dus dat is omgedraaid. Ja. En op een gegeven moment is daar dan het idee ontstaan... hé, hey, daar staan twee Taliban-strijders tussen onze eenheden in. En toen heeft de Bat-Jonskerminant uh, zijn vuren vrijgegeven... en heeft een boordschutter met een 50 mm kanon... en dat is een zwaar wapen de opdracht gegeven om het vuur te openen het nou, Portema stond boven, die werd geraakt. Wesley School wilde hem helpen, werd ook geraakt. Twee anderen zijn er ook nog bij gewond geraakt. Dat is een dramatisch iets natuurlijk. Zeker voor de ouders en voor de familie. Uh, maar dan zie je dat als een heleboel wissels verkeerd staan... en de omstandigheden zijn moeilijk en mensen zijn moe... en de coördinatie eenheden is moeilijk... omdat ze niet op dezelfde lijn zitten wat je vaak in een oord ook hebt... Ja, dan kunnen helaas dit soort dingen voorkomen. En het gebeurt vrij vaak ja. in oorlogstijd. Bloem om bloem, helaas.
2: Ja. En ja, in dezelfde ja. operatie uh, de, hebben we helaas uh, nog een keer meegemaakt. Dus uh, ik zich meemaakt dat het dezelfde operatie is. Uh, en uh, toen uh, zijn Nederlandse troepen samen met Afghaanse troepen uh, voorwaarts gegaan. Hadden duidelijke afspraken gemaakt over hoe herkennen we elkaar, uh, waar zit je? En uh, er, uiteindelijk twee Nederlandse militairen die ook op een dak zitten... zien een eind verderop in een huis, helemaal niet op zo'n grote afstand... zien ze twee uh, figuren in rare kledij uh, en ze weten dat onder dat huis beneden liggen gewoon hun eigen maten. Dus ja, die moeten dan heel snel een keuze maken... als dit de uh, taliban is, die laten de handsmaat beneden vallen... dan gaan onze maten er allemaal aan. En uh, uiteindelijk open ze het vuur... En dan blijkt het achteraf uh, uh, twee Afghaanse militairen te zijn. die zich totaal niet aan alle herkenningsafspraken hebben gehouden. en die hadden het voor koud en hadden allemaal dekens over zich heen getrokken. als ik het me goed herinner. En zo zie je, het hoeft niet te volgende, Zeg volgende, maar het dus echt nog op een behoorlijke afstand uh, van het jaar. Maar hier was het redelijk dichtbij. En je ziet hoe moeilijk het s'nachts is en hoe onoverzichtelijk het is. En als men zich dan niet aan afspraken houdt, ja, dan gebeuren helaas dit soort dingen.
1: Ja, en, en tot op de dag van vandaag speelt dat, hè? De familie Portema, uh, de vader is nu overleden... maar de, volgens mij zijn ze nog steeds bezig met het tot het Europese Hof te gaan... om een schuldige aan te wijzen. Dat zou dan de bataillonscommandant zijn in deze. En die is ook verantwoordelijk. Maar wat is nou het verschil tussen verantwoordelijkheid en schuld? Maar je ziet dat dat nu, uh, en dan praat je 15 jaar na het incident... nog steeds zo'n familie volkomen beheersen. En uh, dat is leed, dat is niet te beschrijven. Ja,
0: en uh, jij, jij staat terecht stil bij het leed uh, van de familie, van de nabestaanden... Hoe, maar hoe werkt dit in een eenheid? Want uh, jullie hebben zo vaak verteld over kameraadschap... en ja. hoe hecht je met elkaar bent. En dan, uh, ja, dan, dan komen
1: kameraden van je om door friendly fire. Wat doet dat met een eenheid? Nou, dat is een enorme schok natuurlijk. Hè? Ja. Eigenlijk krijg je twee kampen binnen een eenheid. Zeg maar een groot kamp... Dat de commandant wel steunt. in de andere kamp die zegt. Ja maar wat hier is gebeurd is wel heel uh, erg. En dat blijft ook zo. Maar wat er wel bijstaat Is dat de boordschutter die heeft geschoten. En de opdracht heeft gekregen. Daar is later een van de gewonde militairen. Is daarheen gegaan. En heeft tegen die boordschutter gezegd. Luister wat er ook gebeurt. Jij bent hier niet schuldig. Je hebt alleen maar een opdracht uitgevoerd. Ik kijk niet naar jou. Als dat jij degene bent waardoor ik nu mijn benen mis. Van jij hebt alleen maar een opdracht uitgevoerd. Het is goed zo. Kijk, Dat is grootsheid die dan ook weer mij.
0: En um, Peter, ik, ik, ik heb ook altijd van jullie geleerd hè, dat, dat het militaire werk dat is opereren in chaos. En uh, ik begrijp dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar hoe kun je nou een operatie inrichten, misschien ook een operatie in een oord, om de omstandigheden zo te creëren dat deze kans minimaal is? Kan dat überhaupt?
2: Ja, zeker. Want, uh, ja, ik heb altijd gezegd dat dus, uh, het vak van het militaire is oorden scheppen in chaos. Uh, en dat weet je zo goed mogelijk te doen maar door jou, in jouw plannen zo goed mogelijk afspraken te maken... en dat kan met eh, markeringen van eh, plekken waar je zit... door faselijnen, faselijnen eh, zijn lijnen van... tot die lijn ga je, dus, tot die straat of tot dat huis... en dan stop je en dan coördineer je weer eerst voordat je verder gaat. Dus door allemaal van dat soort afspraken aan de voorkant te maken... Eh, eh, probeer je te voorkomen dat er misverstanden zijn... Maar ja, als je eenmaal tussen allerlei huizen zit... hoe herken je dan, als je in, zeker in dit soort uh, regio's... waar het allemaal op elkaar lijkt... Uh, hoe herken je dan dat je inderdaad in dat huis zit... wat je hebt afgesproken? Uh, dan heb je nog een vijand die voortdurend... Uh, uh, jouw plannen uh, probeert te dwarsbomen en die tussen je doorloopt uh, met rook en met stof en met gnuist... Uh, probeert jouw zicht te beperken. Dus daarom wordt het wel uh, gewoon heel erg moeilijk. Er zijn, uh, er zijn voorbeelden... Uit de Tweede Wereldoorlog waar in de ene verdieping van een huis de ene partij zat... en in de andere verdieping zat de andere partij. En er is zelfs een voorbeeld waarbij uh, de Britten op een gegeven moment... toen uh, uh, was het uh, blijkbaar een feestdag of er was even uh, een gevechtspauze. Toen hebben de Britten een fles brandy geloof ik aan een touwtje naar beneden laten zakken... om aan de Duitse soldaten te geven. Zo dicht zit je bij elkaar. Ja.
0: Uh, uh, uh. Welke, welke, welke les neem jij hier uit mee Mart?
1: Ja, het is wat Peter zegt. Je probeert er alles aan te doen. Maar het is heel moeilijk voorstellen voor mensen die zo'n situatie niet kennen... dat de situatie voor een gedeelte altijd onbeheersbaar is. Ja. En oorlog zet normale mensen in volstrekt abnormale omstandigheden... en dan gebeuren er ook abnormale dingen... En dat is helaas de frictie van oorlog. Want je neemt besluiten op grond van de helft van informatie. Maar als je geen besluit neemt, neem je ook een besluit. Dus je moet wat. En je weet nooit alles. Ja, en dan maak je keuzes. En die achteraf wel eens een fout blijken te zijn. Helaas, maar dat is uh, zo geweest vroeger. En alle technologie die we hebben, zal het ook niet allemaal gaan verhelpen. Het zal in de toekomst ook zo blijven.
2: Nee, ik heb altijd gezegd dat als je wacht, dat je alle informatie hebt... weet je één ding zeker, ben je altijd te laat.
1: Volgende
0: week, dan uh, praten we verder, dan zitten we weer, uh, zoals altijd, uh, met z'n drieën aan een tafel. Uh, Peter, waar ga jij op letten de komende week?
2: Nou ja, uh, dan pik ik toch even de, de nationale blikken op. Ik ben wel uh, heel benieuwd in Nederland uh, hoe de tweede verkenner nu vooruit gaat. Ja. En uh, als je dan internationaal kijkt, ja, ik hoop dat het staakt het vuren nog lang doorgaat en dat er zoveel veel mogelijk kruisgevangenen. En gevangenen worden uitgewisseld tussen Israël en Hamas.
1: Mart? Nee, bij de laatste sluit me helemaal. Bij het eerste trouwens ook. En ik blijf toch altijd even een oog werpen op wat er gebeurt nou precies in Oekraïne. Want dat front staat wel stil, maar
2: er gebeurt een heleboel. Ja, wat? ik bedenk me nu, is verkenner eigenlijk een militair woord? Ja. Ja, ja nou, wat, 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 wat is een
0: verkenner in militaire termen?
1: Een verkenner is iemand die uh, ja. meestal voor de troepen uitprobeert, dus veel mogelijk informatie ja. over weer terrein en vijand. Wat ik zelf ook al ben ingevallen: zo <laughs> simpel is het. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, we gaan, uh, we gaan uh, meemaken hoe we er volgende week uh, bij zitten. Dit was uh, Veldheren voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met generaals buitendienst Peter van Uum en Mart de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren.kortimedia.nl C-O-R-T-I media is dat. En volg ons op X en op Instagram. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Tanja van Kessel... Zij schrijft ons, is het een reële mogelijkheid dat de Russen Oekraïnse infrastructuur vernietigen, zodat Oekraïne de komende winter geen verwarming heeft. Wil je weten wat Peter en Marta daarover te zeggen hebben? Word dan vooral vriend van de show. En tot volgende week.